0: 每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界，暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。你好，我是雨瑟，你今天看过一本好书了吗？今天在空中要跟大家来介绍由封书房所出版的《揭秘十二宫位天空为限》的占星手札。在节目当中呢，特别邀访到是这本书的作者天空为限来到我们节目当中，来跟每位的听众朋友来谈一谈他如何的揭秘十二宫位，以及他用什么样的角度来撰写这本好书。老师你好
1: ，你好雨社，大家好。
0: 哈哈，终于把你邀请到我们节目当中了。你的书啊，出版的非常非常的多，但是这本书确实有有打动到我，因为这本书在从占星的角度来讲的话，确实有给我一些不同的想法。诶、呃，在这个教学的过程当中的时候，呃，这些初学者他们最常犯的错误是什么呢？
1: 最常犯的错误就是我这本书极力在避开的，他们都觉得什么东西都背起来了，他们就应该要会了。但是这个东西，我觉得其实。是，如果你越背的话，你的思想就会越固着在那个地方，反而没有办法灵活的运用。就是你你越背会越不会，因为你你背了以后就僵硬住了，就没有办法在你的脑子里面变成一个一个
0: 故事，背的就是死的东西。觉得什么原因造成让？读者啊，或者在学这种身心灵技巧的人哦、啊，他们好像很需要有一个标准答案。那答案，那为什么他们会有这种心态呢
1: ？我觉得大概就是因为安全感吧。如果是我以前，虽然说我占星跟塔罗都是自学的，但是以前我刚接触的时候，也是觉得我一定要去上个课啊什么的这一类的。我也是一直在找老师。其实我我是有看好不错的老师，但是在。但要等他开课的途中，不小
0: 心就就自己学会了。在学习的过程当中的时候，你会触类旁通，去了解到其他的观点跟技巧，是不是？
1: 对，因为我那个时候，嗯、我那个时候就就觉得说，因为太难了。我看了很多占星，说我就觉得我背不起来啊。对，既然我背不起来的，我我是双子座，啊，我的月亮我是母羊座，我非常的没耐心。然、嗯、后<笑>我就提着菜篮车去二手书的市场，只要有有有占星相关的字的，我都丢进篮子面。然后后来就是学到后来就是。有一天你开始摸到说，我大概想要往什么方向前进，那个时候我就不看占星的书，我看的是天文学的书。我会觉得说，你这个这个行星你要配上这样子的定义，你一定是要有所本，那一定是要它从它的本质出
0: 发。在刚才你提到的哈，因为你可能是、嗯、因为你的星座是呃那个双子座哦、呃，所以风象星座嘛、啊，所以在学习领会上面呢，总是找要想到一个逻辑啊、呃，或者是他想要找到一个自呃适合自己的一个学习的方法。
1: 还有一个那个双子座跟母羊座都非常的懒，懒要我一个一个背，我实在是没办法，我就一定要找一个东西让我可以去理解它。我学东西就是很奇怪，不然就都。怎么学都学不会，不然的话，就是学一点点我就全部都会
0: 了。一开始时候我有介绍到这本书哦，我觉得这本书有打动到我，就是你在讲星座的时候，你是用对公的方式来介绍彼此星座的差异性，哎，这个学习就很快了。为什么一开始的时候你会用这种方式来写这本书，跟一般的作家就有点不太一样呢？
1: 因為我毕竟是双子座，我会觉得说现在的市面上的书缺乏什么东西，我就要写什么东西，不然你跟别的别人的书就没有差别啦。我就发现说对攻的方式其实还蛮容易理解的，你只要学了对攻，用那个对比的方式来讲，你可以从相反的地方反而抓得到一些定义。好像没有人特别提到这一点，那我就从这一点
0: 切入。其实你知道吗？有许多人在学占星的时候，对宫其实是比较后期才学到的、嗯。我们都是一步一步的从母羊座一直学学学到双鱼座哦，这样子来学。但是你的这种方式确实有解决我们在理解上面的问题。那这个跟你自己的学习也有关系吗？嗯
1: 啊、其实关系并没有太大，反而是从我之后跟跟那个。个案解读的过程比较有关心，因为自己学的话，其实你很难理性楚那个过程，你连自己是什么时候会的，你都不见得会意识到。我、嗯、们都是慢慢的解，慢慢的解，然后解到后来就。越来越有越有经验，越来越累积，你才发现说原来已经会的。但是后来你要解释给那个客人个案听的时候，你会发现他们很多时候，我们会讲一个定一个词的定义，跟他们的定义是不一样的。所以你就必须说要从那个比对，要从两个，因为现在大家对于十二星座一定都有有一定的概念，你可以从那个。对宫的两个星座，他们一样的地方去哪里切入？他们一定比较可以了解说一样的地方在哪里，因为他们想一想身边，例如说双子座跟射手座的有没有？因为他们是对宫，然后你就说两个人都有一样的地方，你就把他们一样的地方提出来。譬如说两个星座都很活泼啊，然后都很好动啊，然后都爱就是爱凑热闹啊。但是但是你要。你从这边切入的话，你就可以讲出他们，你会发现说他们哪里不一样。你会发现说双子座，因为我是双子座，所以我可以这样说。我就是说，你会发现我们双子座比较肤浅，就对于很多事情。就变动的非常的快，因为双子座跟那个射手座都是变动宫，然后我们我们双子座是变动宫，然后又是风向星座，一定是变动的比较快。就是我常常用一个例子，就是说人家都说双子座跟射手座都很花，你应该你你应该听过吧？对对我。我我要说以我个人的角度，因为我是双子座，我觉得我自己不算花，因为双子座是风向星座。风象星座就是什么东西聊聊过去就算了，他不会记得的、嗯。但是因为射手座是果象星座，他一定是很那个有那个感情，有有到有有,有付出感情，有热情存在过的、嗯。但是因为双子座是风象，所以他就是可能你觉得他喜欢你，但是对我们来说可能只是友善的表现。嗯、哪一个叫花？你可以自己定义。然后但是我跟你讲说两个花的。为什么人家会觉得他们花定义，但到底是哪里不一样？那到底是谁比较就是要看你来定义。
0: 那像你自己也有说过了、嗯，就是说现在的人呢，对于星座都有一点点的概念、啊嗯，比如说呃电视啊,啊媒体都打开，那很多人就会有一种迷失，就是说啊，因为你就是什么星座，所以你才会怎么怎么怎样、嗯。我们很容易又。呃，就是只是讲到这个太阳星座嘛，但是人不是只有太阳星座，嗯啊、好多好多星座。你书上有写吗对、啊？对啊。那你对于这一种的只从单一角度去切入一个人的个性的这种的看法，嗯、你你自己有怎么解读呢？
1: 这我觉得这算是一种推广的方式。你用这种简单的方式，你用的这种方式，你才能够让大家一一讲到什么星座就马上联想到什么。如果他要深入的话，你至少要十二星座现有概念了，你才能够把深入的书看得懂。其实我还蛮感谢这些大众星、大众那个。星座专家，我觉得他他们推推广星座，让大家对于星座的东西可以有个很直觉性的了解。然后我们如果要解盘的话，或者我们要教学的话，我们就很快的可以更可以引导他们怎么样去深入这星座的特质，或者是行星的特质。
0: 老师，你刚提到一个重点哦，就是关于星座啊、嗯、工位啊、行星,星，它跟每一个人的个性啊，嗯、跟它的天命有很大的连接。但是我们一般人如果完全没有占星经验的人哦，打开你的书哦，你因为你写得很清楚嘛，什么工位，然后进入到什么样的行星，嗯、这都写得非常清楚。但是完全没有概念的人，嗯、他怎么能来切入进入到这本书呢？
1: 他可以说，你会发现一件事，我写的都很生活化、嗯。其实国外的书也蛮好的，但是我觉得可能是编翻译的关系，或者是国国情的关系，所以讲的东西对我们来说会有一点点的抽象。但是我的书你，你你会发现写的很生活化，你写的都是我们身边会发生的事情，包括外行星在内，我也写的还蛮生活化的，就很容易跟你自己的生活连接起来。然后你可以这样子查，我也写也是这样学的，就一个星座，然后在什么宫位，然后在什么星座，因为。这个星座的话，例如说你 B 三宫，你可以比对成双子座的特质，然后你可以星座查一个，宫位查一个，然后你就你就会发现说自己的宫位跟星座有什么特质是可以连接起来的。你自己可以从自己的星盘先去认识这个星座宫位跟。行星的特质，可以先去把它做
0: 连接。老师，你建不建议说，我们如果读者没有占星经验的人来读这本书，其实可以先从自己的占星盘来了解这本书，跟了解自己呢
1: ？或者说自己的男朋友、自己的老公、配偶、自己的家人去，因为因为你的家人就,就或者你的配偶你最了解啊，如果你是你的配偶的话，或者是你的家人的话，因为你最了解他们，或者是他们有什么地方跟你特别合，或者跟你特别的不合，你都会非常的感同身受，而且会咬牙切齿。<笑>然后你会发现，我写的还蛮生活化的。如果写缺点的话，就会你就会好像觉得这件事情你好像遇到过，你如果跟这样的这样的人相处的话。就或多或少，你会从他身上看得到那个影子，或者是以有一些类似的事情，你就会有那种。人家说我我写这本书比较主观，我说对啊，我刻意要从主观的方面写进，因为如果主观的话，就是你你就会有点想起来，你就恨得牙痒痒的，就会记得特别清楚
0: 。老师，像你在、呃、写这本书，说你刚刚有提到嘛，有些人认为说你写这本书是比较主观。嗯但是
1: 我在看这
0: 本书、嗯啊，我的感觉是你有把西方的语言转成是我们东方人，甚至我们台湾人比较了解的一些、嗯啊、呃观念啊、写法的，我觉得比较平易近人。嗯、那对于这样子的人家，刚刚有提到那个观点，你要甚至有人说，哎，老师你东西比较跟古典占星好像有一点点远哦。那对这样说法，你、啊、你你,你的解释是什么呢？
1: 我本来就很有个人风格、啊，那<笑><笑>我的想法就是我承认那、啊、你讲得很对啊，我很高兴你发
0: 现到。其实占星本身就是有很多的角度可以切入，也不一定一定只只、呃、用某一派的理论嘛。
1: 我觉得就是每每一派的理论都有一部分，你有没有发现每一派的理论都有一个一个部分可以跟着占星跟你眼前的这个人做贴合。是，然后应该是所有的理论你都合起来，每个理论都展现出一个面向。所以说，如果你要说什么古典占星或者是现代占星那个比较准，我会说都准啊。嗯，看你切入的角度是，重点在于人，不是在于流派
0: 。是哦，这个是我觉得这这个是很适合这一集最后的总结哦，就是是呃是人比较重要，不是流派比较重要。对啊，对啊。最后一个问题啊、哦，就是我也帮呃我们的听众朋友来询问啊、哦。就是我相信有许多人是呃喜欢塔罗牌来听我们节目，或者是身心灵的一些的朋友，嗯、但是呢，也应该也有许多是完全没有沾新基础的听众朋友。那对于这样子一个听众曲、嗯，你觉得他适合来读以下所写的这本书吗？
1: 我觉得还蛮适合的，我觉得，而且所有的书都适合。而且你，你你就是觉得我每一本书，有的时候就算你觉得写的不是那么的跟你贴近，但是你把它当一个普通的书来看，你都会觉得很有趣。<笑>
0: 像呃，至少
1: 要至少要有趣啊！你至少让人家看得下去啊。
0: 对，其实像天空维信老师呢，你出版很多，比如说像是十二星座都是骗人的哈，或者是像、啊、呃，像之前你写那本书叫做《星座决定我爱你》啊，就是你把它看完、啊，然后再看这本书，再回头去看你的书，其实我觉得有一种融会贯通的感觉，就是这些书它没有层次问题，啊啊、它是。站在一个平台上面，用不同的角度来带你进入到占星的领域
1: 。我写书有一个特质，我写书，人家说你的理念是什么？我说我个人没有理念。你有没有发现这个很双子座？我就看现在市场上缺什么样的，我就写什么书。然后后来你就发现我的第一本书，我我的重点就是书名，书名我先想好的，然后我才在，我在开始写内容。我才开始想到说内容要写什么，因为我觉得这这本书的书名要十二星座都是骗人的。如果你是读者的话，你会不会觉得很好奇？是，对啊，我就先把书名想好，就是因为我之前是做企划的，嗯，我就先想说什么样书名会吸引大家。但是，然后如果说你想好书名的话，你要找什么样的资料，你要从什么角度，切入，你都比较有方向。然后你要
0: 针对的族群也会更立体。因为时间上关系呢，我们这一集节目就先接到到这边。如果说对于这本书《嗯、揭秘十二宫位天空纬线的占星手札》，有兴趣的听众朋友呢，可以赶快的上博克莱金石堂还有实体书局来购买哦。我们谢谢天空纬线
1: 。是的，好，谢谢，谢谢，谢谢。